1: Bienvenidos a este programa. Soy Rafa Salomón y en Amar, Vivir y Sentir afrontamos siempre desde una perspectiva muy humana, muy emocional y afectiva, también los temas que pues, nos ayudan a crecer como personas. El día de hoy el tema es autoengaño. ¿Quién no se ha autoengañado? Resulta que el autoengaño es un recurso que a veces... Acudimos para afrontar situaciones difíciles. Aquello que nos cuesta trabajo, tal vez, eh, emprender, en ocasiones lo hacemos de forma consciente. Pero otras, es el cerebro el que altera ligeramente nuestra percepción. ¿Para qué? Para cuidar, para salvaguardar nuestras fuerzas e integridad. Este mecanismo tiene sus virtudes. Y sus peligros también. Una de las virtudes es que no vemos la realidad como es. Tal vez el ver que no puedo hacer nada me limitaría. Pero el autoengaño te permite avanzar aún en condiciones adversas. Este mecanismo, como lo acabo de mencionar, tiene sus virtudes, sus peligros. Y no hay que olvidar que para alcanzar nuestras metas no hay nada mejor que conocer las dificultades y afrontarlas con el máximo de claridad y, por supuesto, con energía posible. Reconocer que, a veces, una amistad, un cariño, una relación amorosa ha llegado a su fin, pues cuesta mucho. Y, por lo tanto, el futuro pues puede ser un proceso doloroso porque implica admitir un fracaso. Y es ahí donde entra el autoengaño. Como no queremos llegar a enfrentarnos a este fracaso, como no queremos darle un cierre a esa relación, pues entonces, ¿qué hacemos? Nos autoengañamos y decimos, no, todavía me quiere, todavía lo quiero o la quiero. Es muy común en estos casos caer en el autoengaño y confiar en soluciones a corto plazo que nunca llegarán a ser realmente satisfactorias. Entonces, cuando nos encontramos en una situación emocional difícil, el autoengaño se activa. Esto suele pasar frecuentemente. A lo mejor está... voy a hablar de un matrimonio. Este matrimonio ya no se llevan muy bien. El hombre ya está buscando a alguien más o tiene una relación paralela. Y la mujer... Por supuesto, con tantos años no quiere darse cuenta de ello, no quiere verlo y entonces el mecanismo de autoengaño aparece. Y este mecanismo lo que va a hacer, indudablemente, es decir, él me ama o yo lo sigo amando y no tiene a nadie, no hay nadie además de mí. Cuando la realidad y las circunstancias pues están encaminando y orillando a eso. Es un punto muy importante porque el autoengaño nos permite no afrontar algo doloroso. Y hay muchos tipos de autoengaño. El autoengaño consciente forma parte del hábito social, de que de algo que, le, que conocemos muy bien que es la mentira. Y las personas sanas, quienes realmente ven la realidad, pues esto lo rechazan de forma contundente. Hay gente que dice, a ver, tú me estás engañando hasta aquí. No va a haber autoengaño, no va a haber mentira, pero esto es una persona que se encuentra saludablemente, que no tiene una relación conflictiva. Es cuando el autoengaño inconsciente se convierte en auto autoengaño consciente. Fíjense bien cómo pasa del inconsciente al consciente. Hay que evitarlo si no queremos caer en alguna de las peores patologías conductuales, tanto a nivel individual como colectivo. Es decir, la mentira, el engaño. Si esta, este autoengaño está en la parte inconsciente y cuando llega a la parte consciente lo creemos, es, es, es algo muy sencillo. Es como decir, la mentira repetida varias veces se convierte en una verdad. Esto es lo que pasa, ¿eh? Tal vez con alguna descripción muy sencilla te lo estoy diciendo. Una mentira repetida varias veces es, se va a convertir después en una realidad. Pero no siempre la negación de la realidad se hace de una manera consciente, que quede claro. A menudo somos víctimas de un proceso inconsciente de autoengaño. ¿Por qué? Porque lo queremos creer, porque se adapta a nuestros valores por muchísimas cosas. Los científicos han constatado que existe un mínimo de cuatro situaciones distintas, en las que es altamente probable que nuestro cerebro opte por el engaño de una manera inconsciente. Fíjense bien, si percibo el peligro y, y en nuestro instinto de supervivencia frente a grandes peligros o grandes catástrofes, como puede ser pues, una enfermedad grave, un terremoto, un tsunami o un acto de violencia delictiva puede llevarnos al autoengaño. Es decir, no, no estoy viviendo esto, no me está pasando, no me sucedió a mí. Fíjense, hay un profesor en psiquiatría de la Universidad de San Francisco quien dice que un buen número de psicólogos coincide en esto. El cerebro filtra aquellos aspectos de la realidad que la convierten en insoportable. Aquello que nuestra mente, nuestro ser, concibe como insoportable, ahí va a entrar un mecanismo de autoengaño, un mecanismo de defensa. Y solo presta atención a lo que puede digerir de manera inmediata. ¿Queda claro? Es decir... Por eso los recuerdos, estos recuerdos tristes que tenemos, se, se ha descubierto que están maquillados en nuestra mente. Y son nuestros, ¿eh? los vivimos, pero están maquillados. Nuestra mente eh, precisamente entra en este proceso en donde aquello que es insoportable solamente filtra aquello con lo que puede digerir de manera inmediata. Y hagamos la prueba. ¿eh? Yo te invito a que hagas la prueba. Trata de recordar en ese momento triste de tu vida, trata de recordar algunos aspectos y van a, van a estar equivocados esos aspectos. Esto que te estoy diciendo es un estudio profundo. ¿eh? Ni, ni va a ser el día, ni es la gente, ni tal vez hasta ni la ropa que llevabas coincide o muchos aspectos coinciden con lo que pasó ese día. Pero resulta que nuestra mente nos engaña. Que nuestra mente tiene esta, esta facilidad de autoengañarse. O, o, o de decirlo de otra manera. De digerir solo algunos aspectos de aquello que nos resulta insoportable. Aquello que nos cuesta trabajo comprender. Nuestros sentidos perciben con fidelidad la realidad tal cual es. Pero nuestra atención está bloqueada por el miedo instintivo. Y esta es la verdadera razón por la que no recordamos las cosas tal cual son. Y la verdadera magnitud de los riesgos a superar no llega a la conciencia. De manera inconsciente y automática, el cerebro ha censurado la información que nos dejaría sin ánimos para luchar. Es decir, se trata de un mecanismo universal de adaptación al entorno que tiene una utilidad mejorar las expectativas vitales porque nos evita caer en el pánico. Esto es una realidad. Si estoy en un momento de miedo, de, de angustia, pues entonces el autoengaño o esta forma de manera inconsciente no lo voy a ver. He leído algunos aspectos, o bueno, hemos visto también en las redes sociales cómo algunos hombres frente a un acto violento a lo mejor los están asaltando y responden, responden y... Eh, se defienden, si pensaran un poco dirían oye, este hombre trae un arma y me puede hacer daño y en un momento determinado no, no lo ni lo dudan. ¿Por qué? Porque este mecanismo nos permite mejorar las expectativas para evitar caer en pánico. Y esto es lo que ya está, está pasando en nuestra sociedad. Mucha gente ya deja de apanicarse y entonces no voy a poner eh, balanza, no, no hace una, un balance de puedo perder mi vida si ataco al, al asaltante. Pues simplemente sus expectativas trata de mejorarlas y decir voy a salir, voy a ganar, voy a quitarle el arma, en fin. Esto hace que no caigamos en pánico. Y hay un dicho por ahí bastante interesante que dice Ojos que no ven, corazón que no siente, dice, dice el refrán, ¿no? Imaginemos a David y Goliat. Si David se hubiera puesto a ver sus eh, recursos, una onda, una piedra, contra aquel Goliat, ¿no? Pues no lo hubiera hecho. Pero simplemente este mecanismo le permitió solo ver algunos aspectos para no entrar en pánico y acabar con ese gigante. Por otro lado, esto, esto que estoy hablando, este, este autoengaño, pues es no ver la realidad. Es, hay un asalto, pues en ese momento no me apanico, tomo la decisión, veo mis expectativas, veo lo que puedo hacer de manera humana y entonces enfrento. Que dicho sea de paso, esto no está bien, y aquí lo hemos hablado más de alguna vez. Si llega un momento de estos, pues ya entrega todo, porque tienes más que perder que enfrentándolos. Lo comprendo y lo entiendo. Hay personas que han sido asaltadas más de siete veces y dicen, ya no más. Entonces, este pánico que probablemente la primera vez sentirías, ahora ya no. Y este mecanismo de decir, voy, mis expectativas pueden superar a lo mejor mi miedo. Pero no lo hagamos. Aquí yo te recomiendo no lo hagamos. Pues en este instante voy a detener. Estamos hablando del tema autoengaño. Una mentira que llega a lo más profundo de nuestro ser y nos lo hace creer. O simplemente va filtrando. Quédate, estoy en un tema bastante interesante. La mentira o el autoengaño. Hacemos una breve pausa y ya vuelvo. Gracias, gracias por continuar en este espacio dedicado a las emociones y el día de hoy con un tema muy especial. ...el autoengaño, como un mecanismo que nos permite ver o mejorar las expectativas frente a la realidad. O sea que del todo no es malo, ¿eh? El autoengaño nos permite a veces tomar decisiones correctas... ...porque si viéramos la realidad, pues simplemente nos apanicaríamos. Así que el día de hoy, en este programa, vamos a ver, por supuesto, las virtudes... ...y también, pues, las de aquello que no nos va a beneficiar. Si nos sentimos culpables... Un segundo tipo de autoengaño tiene que ver con la autoestima, fíjense bien, y consiste en eliminar o como mínimo reducir la culpabilidad de las malas acciones realizadas en el pasado. Es decir, si me porté mal, si hice daño, si causé conflicto, entonces el autoengaño que tiene mucho que ver con la autoestima, va a eliminar esa culpabilidad y va a decir, bueno, no es tan malo, no fue tan malo, no tenía estos recursos, estas acciones que realicé en el pasado, pues no, no eran del todo mal. Dice el profesor Jonathan Brown, psicólogo social de la Universidad de Washington, ha llegado a una conclusión de que un autoengaño adaptativo, la plena conciencia de nuestra culpabilidad en acciones pasadas nos llenaría de vergüenza y de autocompasión y nos dificultaría poder afrontar con plenas facultades, las decisiones actuales. Es decir, la culpa. Esta culpa que no nos permite vivir felices. Esta culpa que nos impide tomar decisiones. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros hechos y actos del pasado? ¿Los minimizamos? Como ya no podemos cambiar los hechos, es más adaptativo no caer en la autopunición. O en, esta, en este juicio personal y el camino más fácil para conseguirlo es transferir la culpabilidad de nuestras malas acciones a otras personas, a terceras personas, a las circunstancias especiales o por qué no, incluso hasta la propia víctima. Es que ella o él se lo buscaron. Un ejemplo de esto, ahora estoy pensando, acabo de ver un video que fue eh, verdaderamente terrible, Unas. ...jovencita... ...lanzando gatos al río... ...gatos pequeñitos... ...ustedes saben que... ...nada más la imagen... ...me cuesta trabajo... ...me cuesta mucho trabajo... ...comprender cómo una señorita... ...porque era una jovencita... ...de 17, 16 años... ...tomaba los gatos... ...y los lanzaba al río... ...fíjense nada más... ...esto... En un momento estoy, estoy pensando qué va a pasar con el autoengaño cuando esta señorita crezca y pues valore lo que estaba haciendo. O sea, estaba causando un daño a esos gatos que ni siquiera le estaban haciendo daño. Pero por el autoengaño ella va a decir o va a transferir la culpa, va a decir pues ese día yo fui de día de campo y ahí se aparecieron los gatos. Ellos tuvieron la culpa. Fíjense, ¿eh? terrible, terrible esta forma de pensar, pero así funciona nuestro cerebro transferimos la culpa de nuestras malas acciones a otras personas o si iba acompañada es que a mí me dijo mi amigo que lo hiciera. Y entonces esta culpabilidad se disminuye, se miente, es un autoengaño, la mentira y de tal manera que pues empezamos a darnos cuenta que sí fue una situación muy delicada lo que hizo esta chica, pero que más adelante, para poder vivir, porque si no, imagínense la vergüenza y la autocompasión, sería imposible afrontar la realidad después. Es decir, yo maté a estos gatitos que no me hacían ningún daño y entonces va a ser imposible vivir. ¿Qué es lo que hace el cerebro o qué hará el cerebro de esta chica más adelante? Pues va a minimizar lo que hizo en algún momento. Esta forma de autoengaño entraña también un grave peligro para nosotros y para los demás. ¿eh? Si no reconocemos nuestra responsabilidad, nunca podremos corregir nuestros errores y esto Hablo de responsabilidad. Si no reconocemos esta responsabilidad, nunca podremos corregir nuestros errores. Fijémonos en el uso y abuso que hacen de este autoengaño los maltratadores, los torturadores, algunos asesinos. Dice la psicóloga Carol Hayne Tobris que los mayores problemas de la humanidad no provienen de seres crueles y malvados. No, sino de aquellos que se consideran buenas personas se presentan como tal ante nosotros y justifican su mala conducta para mantener intacta esta convicción. Es decir, aquella persona que se esmera en parecer una buena persona, ¿qué creen? Duden. Cuidado, ¿eh? Aquella persona que se esmera demasiado, duden. Y efectivamente, ¿eh? lo he visto, lo he vivido. Cuando una persona se esmera demasiado en ser, hay que tener cuidado. Y aquí viene un punto, un punto importante. No voy a entrar porque no es el tema, eh, la ideología de género. Pero no sé si algunos de ustedes han visto a un, a un transexual. Se esmera demasiado en parecer, ya sea hombre o ya sea mujer. ¿Y qué significa eso? Que hay algo, algo ahí, anda mal. Aquí está una conducta, ¿no? Está tratando de justificar lo que no es. Por eso hay que verlo, hay que ver esta parte del autoengaño. Es decir, cuando yo pretendo así a toda costa presentarme como algo que no soy, hay que tener cuidado porque no lo eres. Si te presentas como una buena persona, un excelente y siempre estás buscando, no quiere decir que sea general esto, ¿eh? pero de acuerdo a lo que dicen algunos psicólogos, pues... El, los mayores problemas de la humanidad no provienen de seres crueles y malvados, sino de aquellos que se consideran buenas personas. Se presentan como tal ante nosotros y justifican su mala conducta. Es decir, un asesino serial cae perfectamente en esto, ¿eh? Para mantener intacta esta convicción. Y esto hay que tomarlo en cuenta. La gente con la que trabajas, cuando lo hace de manera normal, voy a decirlo. Una mujer, pues ya es mujer, ya nació mujer. No tiene por qué esmerarse demasiado. Irá arreglada y la verás bien en el aspecto físico, pero no tiene por qué esforzarse demasiado. Ya es mujer, pero un hombre que no es mujer va a esforzarse detalladamente. Y si ustedes han visto alguna persona eh, que se viste de mujer, vean cómo exagera demasiado. ¿Por qué? Porque está intentando hacernos creer algo que no es. Igual un hombre, ¿no? Un hombre simplemente se pone unos jeans, una playera y vámonos, unos tenis. Pero una mujer que es hombre o que intenta ser hombre va a caminar mucho más eh, con los hombros más abiertos, va a tratar de la voz, impostarla, porque no es hombre. Si ¿Sí queda claro, entonces aquí queda perfecto esto que nos está diciendo la psicóloga Carol Hayne, que pues la mayor problemática de la humanidad no proviene de los seres crueles y malvados, sino de aquellos que se consideran buenas personas, porque no lo son, porque justifican su mala conducta. Un tercer tipo de engaño que los humanos practicamos de manera natural e innata, este autoengaño, salvo las personas que están deprimidas, es la sobrevaloración de las propias cualidades. Si una determinada característica de nuestra personalidad, por ejemplo la falta de memoria, no perjudica en exceso a nuestra autoestima, podemos reconocerla sin problema. Pero si una característica nuestra, por ejemplo la inteligencia, sí se puede estar vinculada a una pérdida de autoestima por carecer de ella. Automáticamente nos sobrevaloramos y pasamos a considerarnos parte de la élite privilegiada de los más favorecidos. Es decir, yo tengo una inteligencia y un coeficiente intelectual más alto que el promedio. Y entonces ahí nos estamos engañando. Porque ni siquiera lo tienen. Y por ahí, por ahí están. Están subiendo unos videos de una persona que va a ser el próximo eh, director de cultura de este país y qué está haciendo pues justamente esto está tratando de autojustificarse que es una persona inteligente para el puesto y está subiendo unas barbaridades escribe con faltas de ortografía no entiende la diferencia entre librería y biblioteca en fin esto él se está autoengañando y está diciendo no yo sí puedo y dice no se requiere ser Sócrates para Tener este puesto. No estoy de ninguna manera hablando mal de nadie. Estoy poniendo un ejemplo. Un ejemplo en el que la inteligencia se está eh, llevando a, a unos lugares como es que es privilegiado este hombre. porque. Y, pero él se está autoengañando, ¿eh? nadie lo está. Nadie lo está autorizando, ni mucho menos. Y se nota, se nota a Leguas que parece puesto. Pues no tiene el perfil, pero se lo están dando y la ciudadanía y muchas personas podemos expresar nuestra forma de pensar de manera educada, yo creo personalmente, pues que deberían buscar a otra persona. Sin embargo, pues, ahí hay alianzas y hay situaciones políticas que a veces son difíciles de comprender. Pero el autoengaño está ahí. Él mismo, si viera su realidad, diría, yo no puedo estar aquí, yo no debería, Mándeme a otro lugar. En fin, pues, el autoengaño, en algún momento, puede ayudarnos, como lo mencioné en el bloque anterior, puede ayudarnos a no ver la realidad y a panicarnos, pero también el autoengaño Puede perjudicarnos porque puede hacer que creamos que una mentira se convierte en realidad y estaremos engañándonos. Los narcisistas se autoengañan, los eh, asesinos seriales se autoengañan, las personas que no son sinceras y transparentes se autoengañan. Pues hasta aquí el programa del día de hoy con el tema de autoengaño y te recuerdo que estamos compartiendo el taller La Vida Se Nos Va. Es tiempo de despertar, un taller que no debes dejar de tener porque trae ejercicios, te ayuda a despertar, pero sobre todo a darte cuenta de eh, vivir en plenitud. Es posible, claro que sí. Pide información, no te lo pierdas, pide información al WhatsApp 5514-528874. 55 para mí ha sido un verdadero privilegio acompañarte en este espacio. Hasta la próxima.
0: Así es como damos terminado el programa dedicado a las emociones y afectos. Amar, vivir y sentir. El lugar donde encontrarás la compañía para afrontar la vida. Esperamos nos escuches en la próxima transmisión. Aquí, en Radio Clared América.